0: 打开窗，你就可以看到星光；打开心，就能听到姐姐在对你说话。我是 Vivian， 缘分让我们用声音相遇。让我带你走进姐姐的人生进行室，一起感受每个原创人生的精彩。Hello， 大家好，我是住在瑜伽里的理事长及酷讯搜索的共同创办人李扁。前两年呢，疫情的时候对很多人来说是一场灾难，可是对我来说是一段很重要的人生转捩点。因为那时候，呢，那一两年，我记得，呃，很多公司都 work from home， 然后包括我们公司。那因为 work from home 的关系呢，那两年我就把。比较多的专注力呢，回到我自己的内心内在，然后开始探索人生的意义和自我的价值。以前呢，我我老实说，我对成功的定义哦，跟一般人比较不一样。很多人把成功定义放在在这个社会的权利地位啊，或者是呃，我赚了多少钱。以前因为我跟大家的想法不一样，我一直觉得我的成就感的来源不是来自于这些外在。那我就在怀疑我自己是不是？因为跟别人不同，所以我怎么样怎么样怎么样。那直到我开始接触了一些心理学跟人格的分析之后呢，我就开始理解了我自己，然后更懂得跟我自己相处，以及跟别人来相处。其中呢，呃，有一个呃，应该说心理平衡的工具，对我来说非常非常重要，也是我们今天邀请到的来宾。我觉得在那疫情的时间里面呢，这个工具。跟这位教练和这位朋友，其实算是我的贵人，所以呃，我记得我刚开始要主持这节目的时候，我。前面几个呃，想要邀请的来宾，他就是其中一位。<笑> OK， 好，那我们一起来欢迎今天的特别来宾——雪莉的心理笔记 ，Sherry
1: 。Hi，Vivian， 亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。哎， r y 你知道吗？呃，我好像没有正式的跟你讲过。其实我做完那一次平凉的时候，那一次其实真的对我，应该说算是我人生里面一个很重要的关键时刻、欸。哎，你没
1: 有讲过、欸？哎，我没,讲过,没讲过。那
0: 我来分享一下。吓、啊，
1: 好，也第一次跟，
0: 对对对，因为我记得那一次。大概一起做平梁的人有差不多十位嘛？
1: 对，你做评量的是女董
0: 女董协学院學,学院对,對一起做的对,對一起做。那我做完之后呢？我记得它里面问了很多的问题，对，好。然后做完之后会有四个，我们说叫做标准向度,度对。然后其中因为每个向度呢，你都会两个的分数有高有低，有高有低，然后选高的那个。那我其中有一题有一个部分是。我在 F 是满分，对，在 T 是零分，嗯嗯嗯。然后我记得我很挫折，我看到那个不能说成绩啦，看到那个数值的时候，我就跑去找 Sherry。那那个时候，其实我在工作上遇到一个问题，就是我一直觉得我是一个沟通能力应该不算差的人，然后呃，我也属于比较有同理心的人。但是呢，因为我们公司是后来变成是一个 m a r t e c 公司，所以里面有很多的工程师，有很多理
1: 工脑。我记得，我记得。对
0: ，然后我就发现说，哎、欸，我跟某些工程师沟通的时候很痛苦，但是不止我痛苦，他也很痛苦。<笑>我就发现说，为什么我在工作上跟某些人沟通的时候，我们一直没有办法达到共识？然后我再跟他说，我期待。这个公司未来想要走到的地方，或是我期待这个工作环境应该是什么时候，他都会皱着眉头很困惑看着我，然后他跟我讲的东西，就是让我觉得就是线下一个点的东西，嗯，对。所以那个时候，其实我在沟通上，在工作上沟通上遇到了一些挫折。然后我回头来看到我这个评量表的时候，我就发现说：啊，我的 F 是满分，完蛋了！我是一个公司的经营者，我的逻辑思维是零分，那我该怎么办？哈，我会不会碰到我自己这个经营的天花板？所以我就去找。这个 Sherry， 那那 Sherry 看到这个东西的时候，其实他完全你完全没有皱眉头，而且你还用很正面的方式鼓励我说 a p b n 其实未来的世界。”会需要像你这样子的人，嗯，所以这句话我就一直记在脑海里，而且就是说对我来说是一种肯定啊，太好了，太好了對，对，所以我觉得透过我自己的故事啦，嗯、我想也让听众朋友分享一下，也更了解 MBTI。我第一个问题想要请教嗯，嗯 ，Sherry， 就是说、嗯，像我们在做完平量之后，嗯，像你这个 coach 的角色，嗯、通常可以帮助我们这些做平量的人。怎么样往下一个阶段走
1: ？我觉得这真的很棒的问题。就首先呢，一般来说，在国外做我我不晓得国内有没有，但是你找认证师来做平梁的时候，其实他们一般来说他的规范就是说，让你在正确的心态下做这样子的平梁，做完了以后跟你确认这个平梁的结果，还有它的所代表的意思，差不多就到这里。但是我自己在学的时候，我觉得那我知道了我的类型以后，然后嘞，对不对？就是我知道我是什么型，我知道我有什么倾向，我知道我有什么特质，但然后接下来、嗯、接下来怎么办？所以这就是你的问题。所以我觉得你刚提到的问题，它比较是针对一个教练的问题，它并不是对于 MBTI 的。这个受证时，嗯，他们就是有点不一样。那对于 coach 来说呢，我们做 executive coach 第一件事情就是要帮你解决问题，对不对？就是你现在卡住在哪里，还有你是不是可以设定一个符合你的目标？好，嗯、那找到了这个目标，那我们怎么可以向前进？这本来就是 executive coach 要做的事情。那你的价值观或者什么有没有跟公司对齐？有没有 aligned？ 那 MBTI 它其实是一个工具，让我比较能够快速对焦。比如说，我如果完全不认识你，那你可能要讲一些，就是说你现在在工作上面碰到什么问题，那我可能就要想说，因为我又不认识你说你们的工程师，所以就完全要透过你的叙述来猜想。说可能你们在沟通上面碰到什么问题，但是我一旦看到你的 MBTI 的平量的时候，我就能够比较快来分解有可能发生了什么样子的状况。所以我觉得 MBTI 如果说你的人生并没有任何关卡跟问题，那其实做这个就是。自己了解自己而已。对，可是我说实在，到现在没有碰过一个人觉得人生跟每个人沟通都很顺畅、没有问题的人，对不对？对，所以我觉得 MBTI 是就是是来解决问题。所以你你有一个图像，就是说，比如说亲子关系，或者是我在公司的经营的部分，或者是我觉得我的人生为什么一直不停地重复一些剧本，比如说老是吸引到渣男渣女啊，或者是我老是。就是在家里都是最辛苦，然后没有人看得到我价值的人啊，等等。就说你有一些苦恼的时候，我们可以透过 MBTI 来分解跟解释为什么有可能有这样子的状况，然后你可以怎么做。但我觉得，如果你没有一个很清楚的，就是说我想要来解决什么样的问题，那 Coach 可以做的，也就是说，哦，你这样子的类型的人有可能会有什么样的特质跟。就是优点跟盲点而已。那我觉得这个就是有一点没有把这个 MBTI 的用途最大化，变成有点像算命哦，这个命就是这样，所以你可以往哪里发展。那以前的人会拿这个来选职业，可是对我来说、嗯，我觉得现在的社会我不是很建议人家拿这个来选职业，因为我觉得我们对职业的定义好像以前比较是。One dimensional 就是比较单面向哦，业务一定要外向，嗯，然后医生一定要怎么样，嗯，呃，律师一定要怎么样。可是我觉得我们现在社会非常多元，是，就是其实内向的人他其实也可以做很好的业务，对，因为客户可能喜欢内敛一点的人，对不对？对所以我觉得只是做了 MBTI， 就是想要理解自己或者是选职业，我觉得没有。你真的人生碰到什么样的关卡，你想要透过一个评量，不管是 MBTI 或者其他的，来深入理解，透过这个来解析问题，嗯、它会更好。嗯、所以你刚刚讲 Coach 可以怎么做、嗯、？Coach， 我觉得第一个就是说，先看到你现在面临的问题是什么、嗯，那我们再用 MBTI 来分解、嗯。那我觉得有些人是 the other way around， 倒过来，说、就是、我先照我的 MBTI， 然后我再来。嗯、那我我自己觉得。对我来说，这个我做扣我就没有什么太多可以告诉你的、嗯，因为看了你的评量，就说哦，你有可能有这样的优势、嗯，你可能有这样子的盲点，然后就没了。嗯、对，
0: <笑>你知道那个时候我做完之后，我觉得你帮助我最大的是后来，其实你有让我们每一个人上去讲说，如果你是 F 型的。你会希望别人怎么跟你么对待你、嗯？对，怎么跟你沟通？因为我的 F 是满分嘛 ，T 是0分嘛，所以我后来在回想我的人生里面，我发现那种逻辑性非常强的，凡事就是很一定要一个答案。哈，我发现像这样子的人，我跟他在沟通的时候，我的压力会比较大。是。那那个时候呢，因为我记得我们班上其实大部分都是梯形人，對對對,對,對,對,對,对对对，所以我觉得那一次蛮好的，因为呃，我们就派了一个梯形的代表上去，就是写说，呃，一个梯形人他希望用什么方式跟他沟通，他觉得会比较是一个有效沟通，但同时 A 复兴的人，可能我们很重视的是氛围好情绪，所以我也做了一个，就是也列了很多东西說，说要跟我沟通，其实。用什么样的方式好，或是有什么样的元素在，对我来说是一个比较好沟通的这个情境。嗯，对，我觉得这件事情对我帮助很大，所以我现在虽然我周围人不是每个人都做过 MBTI， 但是我大概跟他讲过几次话，我可以感受到他是属于就是可能 T 型比较多，还是 F 型比较多，然后 I 还是 E。那我就会呃用我自己呃学到的方式去跟他沟通。我觉得其实，在职场上，我自己觉得有进步很多。
1: 哦，太棒了！对对对。<笑>
0: 对，然后我也很喜欢 Sherry 在定义 I 跟 E， 嗯，因为大部分因为我有看 Sherry 的书嘛，那当然我平常跟 Sherry 也有在交流 ，Sherry 在提到 I 跟 E 就内向跟外向的时候，大家很多的时候都会去定义啊，内向的人就是比较害羞，外向的人就是比较活泼。可是，在 MBTI 里面，或者是 Sherry 在定义里面，其实不是这样定义，对不对？嗯。那我记得那时候 Sherry 跟我讲一个关键，他是说，通常 E 的人呢是比较倾向碰到问题或是遇到事情的时候，倾向跟大家分享。来解决问题。嗯，那 I 的人他不是比较内向，他其实表达能力各方面也很好。可是他遇到事情的时候，他比较倾向自我内在去消化，然后消化分解之后，然后来解决事情。是，哦、oh, ，是是这样的定义，对不对？是，其实
1: 我觉得 E 跟 I 他比较。简单的就是，如果一句话说完，就是可能像大家看到的，就是说哦， e 的人他比较重视外在的互动，因为他的专注力比较在外面。嗯，那 I 的人可能比较专注力在里面，可是。听到这个人，大家的诠释就是说，哦 ，I 人好像很自闭 ，E 的人好像就会一直想要互动嗯。嗯，那其实不一定是这样子。你刚讲到一个，就是我们要提的，就是说以脑神经学来说 ，E 的人他的反应是比较快的，因为他接收到讯息以后，他其实头脑不会每一个部位都闪。都会动起来，他其实是马上有一个部位接收到讯息，他可能马上就可以回应。但是哀的人，他接收到讯息以后，他整个脑都会亮一次，也代表说他要能够咀嚼，然后构造文字语言，然后再说出来，他在。其他人看起来他的反应比较慢。那如果他是一个有声望的人，会觉得他比较内敛。对。但是如果他不是，他只是一个小孩子或学生，你可能觉得哎，我小孩子好像比较傻，比较反应比较慢。那所以其实一、e、跟 I 他在在相处上面会碰到这样子的状况、嗯。那再来就是 I 的人比较沉浸在自己的内在世界稍微多一些时间。那一、e、的人会比较希望就是互动。所以其实很多时候，你刚提到一点，我觉得很棒，就是 MBTI， 你永远就是他，其实要学深，他可以很深，嗯，你其实永远学不完这么多细节，嗯，可是。我期待的就是大家，不管是看了书或者是理解 MBTI 以后，最可以启发的就是大家的好奇心。就是与其说，哎，这个人好像反应比较慢，好像这个人怎么看起来这么自闭，你大概可以理解不同心智功能的人他的思考逻辑是什么。然后你不会再拿着自己的价值观去投射在别人身上。比如说，其实哀的人有时候很冤，就是说他其实还没有表情，因为他没有要做表情，可是他会被误解说你不喜欢我现在说的话，嗯、或者是你是 actively 你在对我冷漠。嗯，那事实上他可能还在思考。嗯，那我再讲一个，就是两个人很好玩，就是两个人看同样一个人在 party 里面自己坐在那里。那一、e、加 F 的人可能就会觉得哇，他这样子感觉好 sad 哦。嗯、我去陪他聊天这样子，那虽然我跟他不熟，但是我要我要让他好像要要陪伴一下。可是殊不知，如果这个人是 I 的人，或者是他是 IT 的人，他其实还蛮 enjoy 就是坐在那里。嗯，就是与其自己坐在那里，呃，就是如果你去陪他聊天，他反而更尴尬。对。那他可能还比较想说、哦，我自己坐在那边没有人看到我，我其实还更舒服一点。所以我就发现说，其实我们很多人的误解，或者是造成别人不舒服，其实很多时候都带着我们的善意。对不对,对？我们的善意想要跟别人沟通，可是你当你带着自己价值观的时候，有的时候很受伤。那我记得我们也聊过这一点，就是你其实 F 倾向，所以你常常会顾及到别人的感受等等。但是其实有些人，第一个他可能跟自己的感受没有什么连接，第二个他就宁可说，呃，我跟你。好像没有到那个 level， 你这样子问我，搞不好更感觉尬，对,对不对,对？尴尬。所以那我期待的，或者是我宁可，我们就就事论事。嗯。所以我觉得我们大家都是带着自己的善意在跟别人沟通。那所以，我记得那时候你说有时候会受伤，是因为奇怪，你都花了这些时间要去理解他、同理人家、嗯，可是人家好像反而觉得不要这样子，对,对不对,对,对？那。我觉得 MBTI 可以让我们理解，就是说，有的时候我们的善意还不如我们对其他人来好奇好。就是我只要去想一想说，哎、欸，我我很好奇他可能会喜欢什么样子的互动，而不是我觉得人应该要喜欢什么样子的互动。嗯，对。其
0: 实我自己开始慢慢了解 BTI 之后，我觉得我刚不是说在工作上，其实对我帮助很大，也是因为。几次我该开会的时候，你知道，老板其实很怕，就是开会的时候问大家有没有问题，你没有想法可以提出来。老板最怕就是鸦雀无声，对对啊，没有人有反应，啊，或者是有反应的，永远是那几个人。是，那我们心里就会有些小宇宙啊，不讲话的人是不是不认同我们？好啊，会议上不认同，下去又是 murmur 啊，嗯嗯或者是哎呀，总是那几个人在讲。我也想听听别人的看法，可他们总是不讲是。但是因为我这几年开始接触了，特别是 MBTI 之后，我在会议中我就不会有这样的想法了。我反而觉得会议里面就是有一些 I 的同学，对他刚听。聽完，你提到这个想法或是案子的时候，他需要消化一下，嗯、他需要时间。一的人因为马上脑子就嘣嘣嘣出来了，所以他就会很快的发表意见。那我会议结束之后呢，我可能会过一两天，或是过一下的时候再去问，在会议里面没有发言，可是我觉得他个性比较倾向爱的人，说：“哎、欸，你觉得我昨天提的那个想法，你觉得怎么样？”其实我发现他们没有否定你，其实他们是肯定。他們说：“我们觉得蛮好的，只是我在想。”八八八八八，然后我想想清楚之后再去找 B B 聊，对，所以我就觉得我的心态就变得很健康了，嗯嗯嗯嗯嗯，对，这是其中一个例子，然后还有一个例子是追跟批。<笑>然后，因为我是属于 J， 就是事先先规划好的人、嗯。然后，呃，我工作上一个重要的伙伴是属于我自己猜他是属于 P 了。嗯,嗯。那为什么会这样猜？那时候我就问这个 Sherry 啊、哦，关于 J 跟 P。那我觉得 Sherry 分析的很好，他就说，因为 MBTI 里面其实没有好坏。对。哦、我们不贴表签。对。但 J 的人呢，其跟 P 的人呢，其实他们。都要的是一种自由。对追的人是把事情在很早之前规划完，他觉得他心里比较踏实，所以他会觉得这样比较自由。嗯、我到了可能简报的那一天或者重要会议的那一天的时候，我可以准备的很充分。嗯，那批的人呢，他前面都不准备，可是大到前一天的时候呢，他才弄。那追的人就会觉得你每天这拖拖拉拉、拖拖拉拉的。可是我有发现，我一个重要的工作伙伴，他其实在。重要会议的时候，他表现的也很好，他追求的也是一种自由，他追求的自由是他前面可能先外在的自由，对他先放在脑子里，他已经架构好了，可他到最后一天的时候，他还把他可能书面写
1: 下来。嗯所以你看，真的是好学生，讲的全部都记得，<笑>已经隔了两年了，对不对？对，但是已经隔了两年了對。对，但是
0: 我发现这件事情其实让我
1: 对人更有同理心啊！是是，对，对我真我真的觉得好奇心跟同理心真的是希我们我希望透过 MBTI 可以让别人。达到的这个一个心境了，因为很多时候我们都是带着自己的想法。比如说我若是、嗯，我如果是我刚解释一下 J 跟 P 这个意思，嗯、对 ，J 跟 P 其实就是你如何适应这个世界了、嗯，对不对 ？J 的比较像，就像你刚刚说的是比较喜欢井井有条的 ，P 的人他的人生目的是来体验这个世界。所以对他来说，他比较没有想要这么快做一些决定。那 J 是 Judging，、mm -hmm. P 是 Perceiving。Mm -hmm. Judging 的人就是说，透过做了决定来进行， mm -hmm. 来来认识这个世界。因为我先处理完一件事，再处理另外一件事，这样子。所以我们在社会上面可能会对于 J 这样子的价值观，或者是处理事情的方式比较赞赏。因为你会觉得，哎，你好像一直都有在做功课，或者是最起码你让你的同事觉得比较安心了。我有看到进度，对不对？那其实批的人，我们也也会提醒说，批倾向的人，就是说你也许。最后一秒钟的时候，可以有很获得很大的活力，或者是在压力下，其实你就很大的爆发力。但是也有他的盲点了，所以他的盲点可能就是说，哎、欸，我忽然爆发力了，可是时间不够了、嗯，对不对？所以我觉得 J 跟 P 都可以互相学习。那 J 有可能的盲点就是，我早早就做完了，其实我有一些新的讯息我没有吸收到，对，因为我已经结案了嘛，对,對不对？所以我觉得在，在尤其是在组织里面，我们很重要。要的就是让互相可以看到对方的处理事情的方式的不同，因为我们一旦帮一个人贴了标签，说这个人就是会临时抱佛脚，这个人就是很怎么样的时候，你跟他的互动已经带了你的投射。嗯哼，你其实想象就是说，如果我把你当一个。比如说很情绪化的人，嗯，我讲什么都说，哎呦 ，Vivian， 等一下他又要很情绪化。就是说如果我把你定位，我们两个的互动一定你就不舒服了，对，因为我已经带着偏见在看你，是。所以，可是我们人跟人的关系中常常是这样，因为你在互动中，只要这个人跟你不一样，你很容易把他就贴一个标签，就说他如果没有我做事仔细，那他可能是一个比较比我做事仔细，他可能是一个什么样子的人、嗯？所以我们都拿自己的行为做一个标准。那与其拿自己的行为做标准，我觉得就是放开这些局限，让你看到人的可能性。就好比说我如果190公分，我看所有人都是矮子啊，对矮子矮子矮子矮子，对不对、嗯？那可是人家真的矮吗？不一定，因为我拿我自己来做标准。那如果我是很 J 的人，我看每一个人都说哦，这每个人都耍耍到不行。嗯，但是事实上真的是这样吗？不一定、嗯。所以我觉得真的就是拉回来说，可以放松你的对别人的一些标签跟框架。那很有趣的就是 MBTI 其实它的第一步骤是给人贴标签，对，因为它必须要把人分类，所以你可以比较快速的理解，就像星座有12个 ，MBTI 16个。嗯就是、说我们是第一步，我们人一定是要把人分类的，我们不可能每一秒钟我们的脑筋都可以吸收从零到一百，就是重新认识一件事或者一个人。但是我们一旦大概有一个初步了解的时候，可能就要开始慢慢把这些标签拿掉了。就是我现在理解你了。可是不是每一个，比如说 ENFJ 都是长得一模一样的、嗯。那你有可能有一些你的因为压力什么状况而有一些不同的发展，就是它是可以很快的帮助你理解人，但是你要有特别的意识，要自己要意识到，说我不要。把这个人就放在框架里面、嗯，就像我不会把我自己放在框架里面，就说哦 ，ENTJ 的人一定要怎么样，嗯，一定不可以表现得很脆弱，或者是一定会怎么样，嗯哼，就是我觉得我们人其实有多元性啦，就希望 MBTI 可以让大家看到这个。
0: 那虽然我很好奇哦，就是说，我觉得每个人其实都是多重人格的，嗯，所以我们在不同的时间，或者是因为希尔也常常讲社会化的过程嘛，对，那人还有情绪，你可能在遇到重大事件的时候，或者你在某种这个光荣时刻的时候，在这些时刻里面，
1: 我们来评量 MBTI 会有不同吗？嗯、呃、，MBTI 基本上，如果你是在正确的引导下。他做出来的平量，他不会改变太多啊、哦。OK， 但是必须要讲，如果你现在很强大的压力下，嗯，或者是刚刚经历过生离死别，嗯，那可能做出来会有一些突变。因为其实我们人在很强烈的压力下，就是我们的脑。脑子的这个 executive function， 这个中文叫什么？就是做决定的那个地方就会关机，因为我们的全身就会开始准备 fight or fly，、嗯、就是要逃跑，嗯、还是就是要战斗就，就要战斗嘛。嗯、所以，当你的身体就是完全是处于逃跑、战斗的状态的时候，你做决定的部分是关机的。所以说，如果你刚好是在一个很创伤后，或者是大变动后刚失恋啊，或者什么的时候做，可能它的结果就会有异常。但是，一般来说，我们希望 MBTI 做的时候，你可以回归到你最原始的样貌。你就说， 16个人格类型，它代表的是16种不同的想象是种子好了。那你就是看到你是向日葵还是玫瑰花还是什么的，但是你要理解说，在社会化的过程，你放在不同的土壤里面，你长出来的样子都会不一样。我们很多人都说，那我可是我觉得我有多重人格，嗯、那我觉得大家都要看到一点，就是说每一个人他都有发展的可能性，就是你一定有你的另外一面是你，你的头脑会用。可是你比较不擅长的，就像我们人的四肢，对不对？有的人就是左手用的比较好，有的人右手比较好，你都会用，只是你习不习惯。就是我四肢一起用，还是我常常？你看，有人站的时候就会比较靠一只脚，对不对？就会长短脚的人很多、嗯，就是我会被指只倾向那一个？然后我就觉得，哦，我只用右手做事，我是这样子的人。但是事实上，你就忽略了你其实是一个完整的人。那所以，当你忽然左手有一次接东西的时候，你就说：“哎、欸，我是多重人格，嗯，我有这么一面。我刚刚本来都很理智，我忽然大哭了。”但我在这里要特别在讲的就是说，这些都是你，没有一个类型，它是就是永远嗯是这个样子的。那时候我永远活在情绪里面，我无法用理智来做决定，不可能有这样子的人、嗯，对不对？只是说你在那样子的情境下，你自己是比较舒服的。但是当你在安全的状况下，你也会告诉自己说，或者是你自己也会有觉察说，哎，我必须要做一个符合逻辑的决定，对不对？嗯、我没有办法让每个人都开心，对,不对？那很 T 倾向的人也可能就说，我不可能永远就是，我还是要顾及到人家的感受。所以，所谓的多重人格，其实我觉得很多时候只是我们没有理解，或者是看到我们每一个人有这么深层、这么多元的一面。我们不管把自己，或者是都别人，就比较是一个角色，它比较是一个面相。那所以我们长大在看的电影，小时候的电影，好人坏人很好分出来，对不对？好人就是好人，坏人就是坏人。那等到我们长大。喜欢看的电影就是说，坏人你也会同情他，因为你看到他多重面向。然后好人也很难说他是不是好人，嗯，他只是主人公而已。嗯、所以我觉得这个才是真实的世界，就是大家都是非常复杂的。所以不管这些什么性格，其实它都是你的一部分。那只是说 MBTI 告诉你你比较倾向哪一边，嗯，但是那一面不是完整的你。对，薛二，我也记
0: 得你之前有。提过哦，你说其实过去有很多的成功者的呃 ，MBTI 是 ESTJ 型的、嗯，但是那时候你有就是你在鼓励我啦，你有跟我讲说，可是未来的世界其实是需要很多 F 型的人
1: 是。是为什么当时你这样说啊？我觉得未来的社会我们会需要各式各样的领导者。嗯，因为过去我觉得我们比较 one dimensional， 因为世界的变迁比较没有这么快，嗯，就是没有科技发展没有这么快，所以 ESTJ 他的特质比较是说可以整合外在的资源、嗯，安排好一定的，就是把事情处理的井井有条的。嗯，那所以他看到的他比较实事求是，然后所以他比较没有想到未来的可。可能性啊，等等等的，但是这个是以前就是最好的老板了吧？嗯，因为我们以前的社会这样子的老板很棒。对，可是我们自从 COVID 或者是我们未来看到世界，就是说世界的变化太快了，所以一个非常 J 倾向的领导者在这时候会慌乱，因为我没有办法。可以控制未来会发生什么事情，所以 P 这个元素也会越来越重要。那再来就是，其实有 Chat GPT 这种 AI 的出现，就是变成说很多符合逻辑的事情可以靠着仰赖 AI 来处理。所以，我们人有什么独特性呢？它其实会比较 F 倾向的。才有人性带出来嘛、嗯？那所以我觉得不只是 F， 我觉得 INFP 这每一个向度，在未来就说内向倾向的、嗯，因为有的很多人都是 hybrid 了，对不对、嗯？现在其实工作也不像我们古时候一定要面对面的工作，很多时候是你可以有时间独处跟思考的、嗯。所以那未来我们也会常常需要看到未来的可能性，因为。我们已经无法实事求是了。未来的社会很多现在是没有 data 可以 support， 就是有很多人是凭空的想象，然后再来 F 倾向就是说人的元素、情感的元素是 Chat GPT 或者是 AI 没有办法，嗯、目前没有办法 p a n t i c i p a t e 然后 P 的倾向就是，其实未来的社会太多变了，你不知道什么时候又来一个疫情，你不知道什么时候，所以你会需要一些比较有弹性的人。那所以我觉得。我自己是蛮看好未来的社会。其实我们真的慢慢地被迫接受多元性，就是我们被迫接受，其实不同的人他可以发挥他的强项了。不像以前，我们好像对于一个老板或者是高阶主管比较有这样子刻板印象。因为当外在都是 stay still 不变的时候，这样子的人很棒。但是在外面的变化都是一直很快的时候，其实这样子的人或者未来的时空背景，他不是不行，嗯，只是我们会需要各式各样不同的领导者出来。我记得
0: 那个评量里面呢、啊，有一题是反复问了很多次，他说：“你是听到音乐就会流泪的人吗？”你知道那一题我肯定是打是啦，嗯，好勾是，也确实到我最近啊，只要我听到音乐。我就会感动流泪的时候，我我就会自己想到说，我的 F 又跑出来了。
1: <笑><笑>对啊，很好啊，就接受有这样子的情绪是很棒的、啊。嗯，对不对？有情感其实是很棒的事情，因为其实用 T 的角度来看，就是我们用逻辑的角度来看，其实你的情绪是一个 data。嗯，就是哎，为什么我会哭？为什么我会难过、嗯？这个东西它哪里触碰到我？嗯、所以它其实是一个非常，如果我我希望大家可以不要为，因为好像 F 就说很情绪化，其实 F 是可以非常逻辑的来分析的，对不对？为什么这个音乐或者这,这广告触碰到我？这是一个 data， 嗯，就会。协助你未来的 creativity， 对不对？因为你你会比较能够更觉察到大家的情绪等等。是，所以其实所有会勾起你情绪的东西，它都是 data。嗯、那这个不只是 F， 我觉得 T 的人也也是 T 的人，很多时候他有情绪，他自己没看到而已。就是他会说：“我没有生气啊，我哪有生气？我哪里告高兴生气？”<笑>他自己不觉得生气，可是大家都可以感受到他已经生气了，对不对？嗯嗯嗯或者是他在急。那只是他没有看到或接住自己的情绪在哪里。也许他在焦虑、嗯，也许他在生气，也许他是没有安全感，但是他不太能够。很清楚的理解他当下的情绪是什么，那这个也是一个盲点。嗯
0: 哼，那薛瑞，呃，我记得你那个时候在书上也有提到，就是说你那时候回到哥伦比亚去修心理学的时候，嗯、我觉得你们在修心理学的时候，其实一定接触到很多工具。那为什么你最后选择 MBTI？ 你、嗯、你看到它什么迷人之处吗
1: ？我其实选择了三个工具去 certify， 因为我们做了二十几个不同的平量。是。然后我做了 MBTI， 我还做了 Hogan， 还有 IDI， 一个是跨文化敏感度，嗯、我在影片里面有讲。然后再来是 Hogan， 那 Hogan 这个评量它就是比较难解释，嗯哼，因为它分成三个大的部分，一个就是你自己的特质、嗯哼，然后还有就是你在压力下会变成什么样子，然后再来就是 What motivates you， 什么是你的。工作的动力再来这个平量的费用也非常的高，所以它其实比较适合，比如说像你这样子，或者是接班人，嗯、就是说真的要花时间去做 executive coaching 的人来做、嗯。那另外一个比较是在讲跨文化敏感度，所以现在我们讲 DEI 的就会用、嗯。那 MBTI 我觉得它是一个很好入门的工具，因为我觉得第一个它简单易懂，可是它其实很深。所以它不是一个很表象的、很很肤浅的平量，可是同时间它又可以很快的让你理解为什么会这样子。然后我觉得学了以后，你马上就可以应用的一个工具。所以我觉得这个平量那时候带给我很大的反思，就是说我大概看到，因为我的平量，所以我有什么样子的人设，那我是不是卡在这个人设里面？所以。这三个平量我都觉得会让我觉得哦，原来我都已经四十几了，我好像还不太认识自己
0: 。嗯、
1: 那推广来说，其实也是我三个其实都有在公司都有做这样的服务，只是那个时候太多人误解 MBTI， 所以我火大了，我录影就在录 MBTI。对，因为我其实一开始不想的，可、嗯、是后来我觉得哇、哦，真的是被大家用坏了这个工具，被大家拿来就是。当成娱乐的东西，然后乱玩，嗯，我就,就觉得啊，我我必须要出来澄清，这个工具被大家完成后玩到后来，就说、嗯、啊这个不准啊，这什么什么，就是我就觉得啊，人家那么辛苦设计出来的评量被大家当成娱乐性质，所以我来我出来解说，那我觉得解说之后大家会觉得哎。欸好像还蛮有意思的，所以变成在推广 MBTI 了
0: 。懂，但是那个时候你在学习 MBTI 的时候，因为我知道韩国人呃第一句话都会问他就问对方说啦，嗯、你的 MBTI 是什么、欸？对。但是你那时候在学习的时候，韩国
1: 还没有流行，对不对？我不晓得韩国是什么时候开始流行的，我其实搞不太清楚。但是我觉得忽然一下，哎、嗯欸，所有的偶像，<笑>因为老实说，在两三年前 COVID 之前，我也。没有再 follow 韩国的偶像什么，当然 cover 之后我就爱上 BTS，、嗯、<笑>对对对所以我每天都在看。但是之前我其实也不晓得他们有没有讲，所以我不知道他们流行多久。嗯、但是我觉得都有利弊啦，嗯、让更多人理解。了解有这个平凉，然后激发大家的好奇心，我觉得是很好的。再来就是现在不太会生气了，就觉得说，如果你没什么问题，你就想要把它当成娱乐性的平凉，那那那就这样做吧，没有关系。嗯嗯、但是担心还是会有的啦、嗯，就是被大家玩成这样子。我跟你说，我现在收到 Line 还有说八个问题或十六个问题来看你适合投资什么股票啊，就是你是什么样的类型<笑>适合投资，还有你是。你是什么样类型？你适合什么样的彩妆啊？你知道我整个就是<笑>啊，好啦。就是大家要这样玩，就我也没有办法。但是看到的好的面相就是，大家对于这个平量越来越多好奇心。嗯，只要有人有好奇心，就会想多了解。那我觉得可以帮助大家都是好的
0: 。对，不过倒是哦，因为呃，我这几年也蛮迷韩剧的。我有发现啊，韩国人的那个角色设定，嗯、他们的人设设定，我觉得有参考人 b t i 哎，嗯，因为我觉得他们那个角色设定。的那个人的变化或是人设，其实蛮符合逻辑的。嗯嗯嗯,嗯。所以我我在想说，这会不会也是韩剧好看的原因之一？
1: 不晓得、欸，<笑>这个我就不晓得。但是我觉得韩国的娱乐的这个是一个 big machine， 我觉得他们有话投入很多，不管是心理学也好，然后我觉得他们有做很多研究在剧本上面。我真的觉得他们对于这个上面的琢磨可能蛮深的啦。嗯，对。
0: 所以成为 coach 之后，你觉得对你自己来说最大的改变是什么
1: ？我觉得在 coaching 的过程中，比较大的。改变嘛，我觉得是一个我自己提醒自己的部分，因为你在 coach 的过程中，你一定会反思说，诶、欸，我跟什么样的类型的人会比较有火花，或者是他可以比较听得进去我的谏言、嗯，或者是我碰到什么样的类型的人，我自己会有什么情绪？就是我我理解我跟我自己的情绪没有很大的连接，所以我自己现在会做，常常会做 check in， 嗯，就是我现在是开心、难过、委屈还是什么？因为这个情绪其实。不只是好或不好，它其实可以看得更细嘛。所以我觉得我在做 coach 之后，我更多时间会观察我自己的情绪，然后更多分析我自己的情绪跟行为、嗯、那我觉得在做 coaching 的过程中，有一个很重要，我自己有觉察到，就是很容易被拯救者这个角色会吸引住。那现在就是会很有意识的去切断这个。就是说不要跳进去这个角色中，因为感觉当别人说“哎，你很厉害，哎，你都知道”的时候，哎，我好像就会开始一直讲，一直讲。那并不是说这个是错的，但是是我在讲的时候，我默默的会带了很多我的自己的意味。那我慢慢的有专注到这一点，就是我觉得在 coaching 的过程中，我现在比较多会想要说你的问题在是是什么。因为很多人都会说：“哎、欸，我的型是这个型，你可以告诉我，我是什么样的人嘛、嗯？或者是我跟另外一个型可以怎么样合作？”嗯、但是我现在会比较提醒自己说 w、well, e 是从问题开始，就是不是我不是为了讲而讲，因为有的时候，哎、欸，我讲了目的是什么？目的是我看起来我很，我好像知识。”我我自己好像很强，但是其实做 coach 的目的是能够协助大家解决问题，对不对？设定目标，所以我觉得这是当了 coach 以后自己会比较多觉察的地方啦。
0: 我觉得你担任这个角色说法， so、far, 我觉得做的很好，<笑><笑>对，而且大家不知道，其实 Sherry 昨天 BT 完。之外哦，我我之前那个 Sherry 有帮我做过那个紫薇斗数，对<笑>对對,对，然后我印象很深刻，我也可以跟大家分享，就是我的紫薇种之呢，前面那些粒粒的沙沙我不讲，但 Sherry 那时候跟我讲说，你知道吗？你这个命盘啊，如果拿给那种很传统在看紫薇的人呢，他会说你的命很不好，嗯，因为哎，因為我都不记得了，得我的妈，对。但是我不会这样子说，因为时代已经在改变了，我们不能用传统的那个角度在看待女性。那为什么呢？他说，因为古时候的女性啊，如果事业运很好啊，对掌权的话，对掌权的话呢，就是苦命，因为古时候的女性就是要在家里相夫教子，是、嗯。然后你嫁到这个好人家，你就可以这个怎么样，就是把先生啊、家庭啊、孩子啊照顾得很好，就是好命。嗯，哦。但是我的命盘不是这个，是就是呃事业这一块对、嗯，比较好这样，所以我可能花比较多的时间在这边。所以对现代的人来说，哦、呃嗯，我们不会说你是苦命的，嗯，呃、我们会说你是一个呃事业上会比较有成就的人。所以你知道，我觉得算命师这个角色怎么看待这个命盘，跟怎么解读这个命盘。真的至关重要，会影响一个人他怎么看待自己。嗯、是,是
1: 对，我觉得这也是我提醒大家，然后我自己也一直提醒，就是我们很，尤其是追倾向的人，很容易有结果论。嗯，比如说你事业已经怎么样了，所以你是什么样子的人。但是你一定要记得时空背景的不同，对不对？就是同样的人的智商。背景，但是在不同时空，嗯，它可能做出来的结果是不一样的。但是我觉得我们很，这也是为什么我我还是强烈的推荐大家做官方的评量，不要做 s i x t e e personality， 因为它上面会给你贴一个标签、嗯，比如说指挥官啊、调停者啊什么的。嗯、但是你要知道，你的这个种子放在不同的土壤里面，对不对？它长出来的东西会长得像是不一样的，所以。包含命盘也是。那古时候，如果女性的桃花很重、嗯，或者是女性很掌权的话、嗯，其实就代表她一定是为了什么会变成这样子。嗯、而且以前的古时候，其实它是很防女性，对，就是掌权的嘛对，对不对？因为女性掌权是什么？就是要不然就是先生太弱，要不然就是所谓的克夫之类的嘛、嗯。就是她有一些这种背后可能的。发生的状况，为什么你一个女生在这样的时空背景会来掌权？嗯，就大家有不同的诠释。那我觉得跟 MBTI 是一样的、嗯，就是 ESTJ， 也许在以前的状态，你会觉得这个人势必可以当得了主管，但是也许在现在这样子多变的时候，他可能没有在。像五十年前那么吃香这样子的性格，相对来说 ，INFP 在以前可能对他们非常不友善的，可是现在也许大家的包容性比较，就是大家对于人的期待也不一样了。所以，我觉得你刚刚讲一点，就是说我们怎么去诠释是。带着好奇心，而且去解释说他为什么会这样，而不是说你是什么样子的人，我就直接告诉你，你这个人就是指挥官了，你、嗯嗯、这个人就是一定是什么了嗯嗯。那我觉得这个就会压抑别人对自己的想要这种探索的欲望，或者是压抑别人想要探索，就是多了解你的欲望。对，刚刚 Sherry
0: 也有提到，就是因为他看到很多人在滥用 MBTI 之后，开始录了一个影片，<笑>就没想到影片就爆红了，然后不知不觉，然后那个呃 ，Sherry 现在就是一个 YouTuber。啊、对，怎么会变这样？对，我记得 Sherry 之前还说他很不习惯自己是一个 YouTuber 这样的标签在你的身上。对对，那可是今年 Sherry 也出了一本书，是对，那你要不要介绍一下这本书？
1: 好，那这本书叫做 MBTI。《我与我的使用说明书》啊，当初会想写这本书的原因，就是我第一次接触到 MBTI， 我就觉得哇，这真的是协助我看到我自己很多的盲点，跟他让我很快的可以理解就，就说啊，原来。就是我的很多东西，就是因为我自己的误解。好，我看到我很多碰到的挑战，其实是共创出来的。哎，因为我老是觉得人家不支持我，可能我也很少去问人家他们的想法，我就自己做决定了。例如，那透过这样的了解，我就想说，哎，那时候没有人点我一下哈、哦嗯，因为我的特质就是我一直都还蛮自以为是，觉得这这是在社会上都是觉得是好的特质。所以，我那时候觉得，哎，好像没有人特别点我一下。那其实好像这些道理，好像真的很简单。所以我期待写一本书呢，就是可以让大家来很快的用 MBTI 来了解自己，然后了解，就是说你自己的使用说明书，对不对？就是我们如果有一个一一台手机，你不会用，你会觉得这个手机烂到爆，怎么那么难用？可是你一旦知道它怎么使用的时候，你会发现它功能很多。那我想要写的就是说，他比较不是专注在 MBTI 的理论，完全在理论上，而我更多想要大家能够理解这个，怎么样去应用这个理论，然后怎么样透过这个东西来多理解自己。你发展好的时候，可能是什么样的样貌？你可能会讨厌什么样子的人，或者碰到什么样的人，他会碰到你的阴暗面。还有你怎么样可以自我成长？所以我希望就是可以让大家比较容易消化，因为它其实后面的论述有一点硬了，就是一般人看可能就呃像一个教科书。所以透过这样子的方式，我期待最终是大家可以卸下那个人设。然后看到自己多面向的自己，然后看到自己的盲点，看到自己在沟通上可能会碰到的状况。然后就是，其实最多就是让大家过得完整、舒服一点了。觉得让大家过得舒服一些，
0: 太棒了。所以这本书在各大书店跟网络上都有发售嘛对对对？对对对。那我自己看完这本书，我觉得很棒啦，因为里面的用字其实非常的 sherry， <笑><笑>就是很清楚明了。然后呃 ，sherry 也用了很多方式，包括他自己的例子，好、嗯哦、在举的举证。那我觉得这本书里面最好是他不带批判，然后没有标签。嗯、其实。看完这本书之后，我觉得对我来说最受用的是，我觉得每一个人其实都是独一无二的，都是原创。那你怎么样运用 MBTI 了解自己，并且发挥你的唱版？那当然，我们每一个人人生都有很多功课。那如果可以透过 MBTI 去看到你这个人生的功课是什么，并且去把它带到一个比较正面的方向去运用，哈，像我自己，我就觉得。我做完之后，我其实是往比较正面的方向发展、嗯，而且我更喜欢以及更接受自己了。是，那我也更同理别人，我觉得也让我变成一个身心比较健
1: 康的人。哇、哦，太棒了，太棒了<笑>對！最开心就听到这个，对，<笑>听到这个粉丝<笑><笑>可以说，对，因为我觉得实际上面看到有对人有帮助、就是，就是这时候真的会让我觉得很开心啊，对
0: 。对，所以我鼓励大家可以去买这本书。当然，那 Sherry 他呃也有不定期的有做一些 workshop， 是,、哦、是甚至是企业的这个 workshop。对，那如果大家想要跟 Sherry 联系，或者是想要去做这样子的平量的话，嗯、官方的平量的话要可以怎么找到你呢？
1: 呃，我等一下把资讯，其实，在我们的官网上面就可以提出，就是可以寄信给我们了。上面有我们的 email， 但是。是现在呢，因为真的就一个人、嗯，所以我很多还是以组织为主。那我不定期的会开大型的工作坊，因为其实我真的觉得在大型工作坊的时候，大家的互动跟学习更好，对，比起一对一，对不对？嗯、其实一对一就没真的没有什么好玩，而且老实说，这是。是真的太贵了<笑>，<笑>但是我真的不只是价格了，但是我觉得在工作方里面，其实因为你会有跟不同类型的人有互动，那个学习是。不一定是我教的出来的，
0: 没错，因为不同的怎么讲，不同的平量的应该结果啦。对、哦，比如说像我刚刚说 f 啊、t 啊，哦，那有 T 的人的时候，哦，他可以理解说，哦，原来 F 的人是这样想的哦。对对，所以我觉得工作坊应该会蛮好玩的
1: 。嗯，对，对而且我觉得每一场工作坊他都有自己的性格啊，就是每一场工作坊，因为人都不一样，对，所以他每一次我觉得都有一些 surprise， 我就觉得非常棒。我每次。是在里面，我都觉得好好玩，我自己觉得也很好玩
0: ，对，<笑>對很好玩。好呀，那到节目的尾声，因为我们这是一个晚间的节目、嗯，那我们跟听众朋友一起道晚安。
1: OK， 那大家晚安。<笑>今天非常谢谢 B B。OK， 大家晚安，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。